Вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется один из самых популярных блогеров э, современных социальных сетей. Слава Рабинович, Слава, добро пожаловать обратно на программу. Спасибо большое. Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, радиослушатели. Ну что ж, да, еще, еще где-то радио существует, но, но в России осталось, кажется, только одно эхо Москвы. Я не знаю, если еще там какие-то радиостанции такие интересные, даже относительно интересные существуют. Ну, пожелаем успеха. На данный момент вроде будущее лежит у нас в сетях, в интернете. Давай начнем с первого вопроса, Слава. Как ты думаешь, ну вот сейчас вроде сделают новые санкции против олигархов. Ты доволен? Ты считаешь, что это важная ступень или это, как говорится по-английски, мы закрываем ворота, когда уже всех кур разворовали? С одной стороны, мне хотелось бы, конечно, видеть такого рода санкции, которые были введены сейчас. Мне хотелось бы их видеть года четыре назад. А с другой стороны, что еще хотелось бы, это видеть среди санкционированных лиц абсолютно всех пропагандонов и со всех государственных каналов, конечно же, включая и Соловьева, Владимира Соловьева, и Дмитрия Киселева, и Маргариту Симонян, и их руководителей каналов, таких как Константин Эрнст. Им бы не помешало, конечно, быть в санкционных листах, в списках США. Я думаю, что недолго осталось ждать, когда такого рода списки будут повторены и Европы, и Великобритании. Но по-любому человек, который попадает в санкционный список Соединенных Штатов Америки, он становится даже без дополнительных каких-либо санкций, он становится полным-полным финансовым географическим, юридическим, туристическим изгоем во всем мире. Поэтому хорошо было, конечно, против них ввести тоже санкции. Вот. Но, а вообще, на самом деле, те санкции, которые были введены в пятницу, они представляют из себя, наверное, самое сильнодействующее средство против путинского режима вот за всю вот эту историю введения санкций, потому что они затрагивают вот реальную ту так называемую в кавычках элиту. Я сейчас не говорю о каких-то там Фраткове, Золотове и так далее. Я сейчас говорю о таких людях, как Дерипаска, Виксельберг и Керимов. И это уже огромный клин, который вбивается в эту российскую, я повторяю все время эти слова, так называемую, беру в кавычках слово «элита». Вот в эту элиту вбивается клин для того, чтобы... Они, наконец, приняли решение поодиночке, а может быть и все, что они больше хотят. Свои миллиарды или Путина. Слава, ты считаешь, что эти кошельки могут думать за себя? 
Но их вынуждают думать, а там уж как получится. Поскольку все-таки быть под американскими санкциями как персонально, так и подставив все свои компании. На самом деле, Юрий, это вообще то, что называется по-американски no man's land, потому что никогда еще под американские санкции в истории мира не попадали компании такого размера. Если взять, например, все компании, где единственным или мажоритарным акционером является Олег Дерипаска, которые тоже, в свою очередь, попали под санкции, уже не персональные, а вот, санкции против компаний. Если взять то же самое, посмотреть на Виксельберга и его компании, и на Керимова, и на его компании, такого ну, вообще в истории мира никогда не происходило. И, честно говоря, я не очень представляю себе, сколько еще недель месяцев мы будем наблюдать какие-то заголовки в новостной ленте по поводу того, как почва, земля рушится, проваливается под этими компаниями, и что они пытаются предпринять, и какие лица, физические лица или компании другие пытались им помочь в обходе санкций, и как эти другие компании будут тоже санкционированы, это затрагивает на самом деле большое количество тысяч, тысяч, может быть, десятков тысяч, десятки тысяч человек, прямым образом, поскольку они работают в этих компаниях. Это затрагивает напрямик, наверное, в большей степени активы, которые находятся на территории США в американской юрисдикции у самого Виксельберга. Все это будет заморожено. Это я, я просто... Ну, мы такого... Мы такого на самом деле не видели. То есть там у Виктора Виксельберга, например, там есть фонды прямых инвестиций, насколько я понимаю, в Америке. И он инвестор в другие компании. Он будет вынужден продать свои доли, где он является миноритарным участником в каких-то компаниях. Он будет, если эти доли находятся в американской юрисдикции, они вообще будут заморожены. И это вообще непонятно, как на самом деле будет. Мы будем наблюдать это. А то, чем он владеет, мажоритарно или, или, или полностью, это вообще будет, ну, собственно говоря, заморожено полностью. Что будет делать вся его компания Ренова? Я знаю лично людей, которые работают там, в этой Ренове, являются при этом американскими гражданами, так же, как и я. Совершенно очевидно, что в пятницу они поняли, что они там больше не работают, потому что не имеют права. А говоря о Дерипаске вновь, то это вообще ну, там один русал, только лишь это 7% мирового выпуска алюминия 
и при этом компания в том числе экспортирует в Соединенные Штаты Америки. И даже если предположить, что доля американского экспорта в таких обычных условиях может быть была бы не такой существенной для переориентирования этого переориентировки этого бизнеса на любые другие части мира, то любые другие части мира теперь знают, что им запрещено покупать алюминий у Русала. Ну, потому что э, тип этих санкций – это экстерриториальность. То есть США э, э, не разрешают компаниям, которые санкционированы в США, не, не разрешают э, другим третьим лицам с ними просто так без последствий иметь дело. Они будут санкционировать тех людей или те компании, которые будут продолжать работать с, с санкционированными США компаниями. Соответственно, китайские покупатели, они будут смотреть на, на чашу весов покупателя алюминия Русала или подвергаться риску попадания под американские санкции. То есть, Одно дело это когда какой-нибудь там, знаешь ли, там компания Первизон, которая владеется там господином Кацивом, Петр Кациф и Денис Кациф, если я правильно помню, там папа и сын, вот они попали под самые первые санкции еще в 2013 году, когда США приняли закон Магнитского. Но одно дело, когда попадает под санкции компания Первизон отца и сына Кациев, когда там замораживаются деньги, которые на самом деле просто, ну, эта компания не, не какая-то там операционная компания. Это Prevazon, Prevazon Holdings, она, в общем-то, служила для, для отмывания похищенных в России денег, в том числе тех, той, при помощи той схемы, которую вскрыл в свое время Магнитский. Это одна ситуация, это не операционная компания, это не какой-то бизнес по производству чего-то, это даже не инвестиционная компания, которая там инвестирует как вот, например, у Виксельберга. И тем более это не, не, не алюминиевый гигант, одна из самых больших компаний в мире. Да и, в общем-то, и, честно говоря, таких э, не только больших компаний, но и публично торгуемых. Ведь Русал, акции Русала торгуются э, по всему миру, и они залистингованы в Гонконге. В Гонконге же проходило IPO когда-то, Потом, если я правильно помню, в декабре 2017 года, несколько месяцев назад, был IPO другой компании Олег Дерипаски EN+. Это происходило в Лондоне. И все эти акции владеются миноритарными инвесторами. И многие из них, к тому же еще и американские физлица и и финансовые инвесторы в качестве финансовых учреждений, 
финансовых институций, что, ну, в том числе американские. Нет, это все, все, это мы увидим там делистинг с бирж, мы увидим обвальная ну, продажу инвесторами этих акций, которая уже началась в пятницу. Но когда, например, были эти санкции объявлены, то торговля акциями Русала в Гонконге уже закончилась из-за разницы во времени. То есть мы в понедельник увидим еще падение Русала там в Гонконге буквально через несколько часов. И, и вообще, что будет делать Русал? Что, что он будет делать? А насколько я понимаю, там вот все эти компании, и Русал, и N+, и Базел, то есть это вот холдинговая компания Олега Дерипаски, через что он владеет большинством своим, своим, своих активов. Вот эти компании, они на самом деле еще к тому же должны международным инвесторам миллиарда долларов, причем ну, в валюте, да? и это и облигации, и синдицированные кредиты банковские, это будет еще обвальное сбрасывание их долгов на рынке, а некоторые долги, наверное, имеют еще какие-то залоги, может быть, залоги когда там, часть долгов, может быть, была сделана при помощи э, залога тех же акций Русала. А поскольку акции Русала э, э, будут очень сильно идти вниз, то стоимость залога в рыночной стоимости акций Русала будет снижаться. А при снижении залога Возникает так называемый margin call, где держатели долгов э, взамен на залог в акциях будут требовать или же деньги вернуть, или же принести больше акций, чтобы стоимость залога повысить. В общем, э, Юрий, если мы обсуждали бетонную стену все эти четыре года, то в какой-то мире можно сказать, что бетонная стена как раз надвигается. Во всяком случае, для бизнес-империй Дерипаски, Виксельберга и Керимова абсолютно точно. И это не маленькие части российского ВВП. И мне пока что я, я представляю себе, что будет, но мне даже моего воображения, наверное, до конца не хватает для того, чтобы представить себе все детали того, что, что теперь произойдет. Вот. Но это еще не учитывая то, что, как я и говорил раньше, закон, который был принят в США, он open-ended по всем показателям. Он open-ended по продолжительности действия, по его охвату, по э, длине реального списка с реально, реально санкционированных людей компаний. Э, он open-ended во всем. И когда опубликовали э, вот этот так называемый кремлевский доклад, над ним 
многие смеялись, потешались по поводу того, что это телефонная книга. Ну вот на, там, телефонная книга Кремля или телефонная книга Форбса. Вот теперь как бы частично санкционированные, то есть из этого списка частично, значит, часть этого списка уже под санкциями со вчерашней пятницы, самыми жесткими, которые могут быть. А кто сказал, что это последняя порция? Она вот по этому закону первая. Кстати сказать, там многие спрашивают, а почему этот не санкционирован, почему этот не санкционирован, там Сечина упоминают. Так это все были они санкционированы раньше, просто люди уже забыли, кого санкционировали за прошедшие 4 года. Сейчас наложили санкции на тех, кто еще не был под санкциями. Поэтому это уже на сотню, там, далеко за сотню перевалило количество санкционированных лиц. Вот. Но никто же никому не обещал, что это последняя порция. Вот я о чем говорю. Вот я о чем говорю. Это, это э, может продолжаться дальше, может продолжаться каждую пятницу, вообще каждую неделю. Под санкции могут попадать все больше и больше российских компаний, что просто приблизит эту бетонную стену с точки зрения полнейшего хаоса в экономике, но и это еще к тому же приблизит э, вот этот э, э, как бы критическую массу тех, кто санкционирован среди олигархов, и критическую массу тех, кто не санкционирован, э, они как бы сойдутся в таком экстазе того, что ну, Представляете, как, как вообще жить и работать тем людям, которые находятся на этом, в этом кремлевском докладе в качестве там, номера какого-то. Да? Они не санкционированы, они знают, что они могут быть санкционированы в любой момент точно так же, как эти люди, которые были санкционированы в прошлую пятницу. То есть просто Это... по, по Киплингу, всегда по четвергам, сюда выходит в плавник, далеким берегам. А, да, да. Слава, а... такой вопрос, просто как бы очень, очень интересное и полное объяснение ситуации для того, что, что эти санкции могут означать для олигархов. Но как предполагаешь, какие, о какой сумме может идти речь и возможно ли взять а, с российских налогоплательщиков достаточно денег, чтобы покрыть эти долги, покрыть эти margin calls, покрыть все, что надо, а, все, что эти несчастные олигархи потеряли, могут ли им восстановить а, российские налогоплательщики эту сумму? И, с другой стороны, как ты считаешь, способен ли Олег Дерибаска на то, чтобы прийти к Путину и сказать, я потерял столько денег на, на этих махинациях, на этом Крыме и так далее. Все, <coughs> уходим из Крыма, я, я так больше не могу. Um, ну, во-первых, первый такого рода закон, <coughs> который говорит о, каком о какой-то компенсации, он был принят, когда вот там, сколько месяцев назад или сколько там, я уж не помню, когда он был принят, но это, в общем, закон, который освобождает тех людей, которые были санкционированы от уплаты налогов Российской Федерации из тех людей, которые 
актеры могли бы эти налоги платить за границей. Я думаю, что это было прямо под Тимченко принималось, под Ротенбергов, наверное, там, помните, вот Тимченко финское гражданство, где он себя заявлял налоговым резидентом, я точно не знаю. Может быть, и не в Финляндии, или в Швейцарии. Там были договоренности с каким-нибудь кантоном на какие-нибудь там, я не знаю, 7,5%. И это было ниже, чем российские 13%. И в результате, когда они не могут там находиться, и они не являются больше там налоговыми резидентами, они были вынуждены стать российскими налоговыми резидентами. А для того, чтобы они не пришли как раз с ножиком, с кухонным Путиным, Путин позвонил в Думу, и Дума приняла закон о том, что таким людям они освобождаются от уплаты российских налогов, хотя они являются российскими налоговыми резидентами. Причем это сделано было ретроактивно. Не только начиная с момента принятия этого закона, а еще все налоги должны были им быть возвращены из российского бюджета за какие-то предыдущие годы. Не помню, до которого, чуть ли не до 2012, что-то типа этого. Ну и, соответственно, это все, из это все мы платим, мы российские налогоплательщики, да? это все да, да, да. выходит из бюджета. Вот, а теперь, что может быть? Может быть, да. Ну и плюс он, он ну, как говорят, да, когда они пришли к нему еще там, 4 года назад и сказали, что же теперь будет, мы столько денег потеряли, он сказал им, спокойно, спокойно, не волнуйтесь, я все компенсирую, и они получили какую-то ударную космическую дозу государственных подрядов, где они могли распилить, освоить и украсть такое количество денег за последующие годы, что, что это слегка компенсировало действительно то, что они могли потерять за, за эти годы в монетарном выражении, потому что мы говорим о каких-то несметных миллиардах и десятках миллиардов долларов в э, эквиваленте российского рубля за все эти годы с этими господрядами. А, что будет теперь? Я думаю, тоже они пойдут э, туда же, будут предъявлять претензии, Путин позвонит в Думу. Ну, понимаете, Юрий, можно, конечно, дойти до того, что... Взять и сказать, что мы из ФНБ, из Фонда национального благосостояния, вернем этим олигархам, например, замороженные в Америке активы. Или, например, убытки, понесенные их компаниями в, в, в связи с этими санкциями. Но это только лишь, это будет, конечно, ужасно для российских налогоплательщиков и для российского народа. Это будет супер-мега... А вообще, ну, вершина цинизма, хотя я не, не очень понимаю, как эту вершину цинизма, с, к, который раз приходится штурмовать, по-моему, каждый день вершина цинизма случается. Вот. Но это будет очередная из этих вершин, 
Но просто это ускорит полное исчерпание ФНБ. За, вот, резервный фонд уже прекратил свое существование в конце 2017 года, хотя там были десятки-десятки миллиардов долларов, там до э, Крымнаша, если я правильно помню, было так под сотню миллиардов долларов. Этого теперь уже ничего нет. И ФНБ, Фонд национального благосостояния, то, что на самом деле от него осталось, никто не знает точно, что там есть в этом ФНБ, во-первых. Какова там ликвидная хорошая часть этих активов и какова часть, которая совершенно неликвидная и нехорошая. Но подразумевая, что, возможно, там есть какие-то десятки миллиардов долларов в каких-то ликвидных, не знаю, казначейских бумагах американского правительства, например, и все действительно ликвидно и стоит столько, сколько стоит, то я имею в виду вот, вот эту часть. Имею в виду вот эту часть, которая в, действительно в, в хороших активах, то это можно очень, очень быстро исчерпать а, при помощи вот такого рода компенсации. И насколько путинская ОПГ и сам Путин будут в этом отношении циничными, ну, я думаю, что их цинизму нет никакого предела. Поэтому возможно, могу... ли, возможно ли содрать столько шкур с российского налогоплательщика, по вашему мнению, чтобы налогоплательщик вышел на улицу и сказал «все достаточно»? Или налоги – это не, не тот вопрос, о, о котором люди будут ну, просто уже бунтовать? Что там еще осталось? Выборов-то нет? Ну, все достаточно. Понимаете, здесь э, российский на, налогоплательщик в своей массе не понимает, что он налогоплательщик. Он в своей же массе не понимает, что он гражданин. Налоги до сих пор в основном платятся работодателями за сотрудников. Система не переделана по, по тому образу и подобию, как это, например, сделано в США, где каждый сам платит свои налоги. Все это вычитается просто из компенсации работодателям. В общем, человек не видит, не чупает, не знает, какие на самом деле налоги он платит, или вернее за него платит, но это вычитается из его, из его зарплаты и так далее. То есть, в общем, вот этого сознания налогоплательщиков в России нет. В России нет также самосознания самого гражданина. В России большинство людей не может реально сопоставить 2 и 2 и сложить их. И не могут, не, 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 мало кто может построить совершенно простейшие причинно-следственные связи. Соответственно, когда случается какой-нибудь кошмар в Кемерово, или экологические катастрофы в Волоколамске, Коломне или Клину, то большинство людей не выходят с политическими требованиями. То есть их 
социальные и бытовые требования пока что не перерастают в политические. Они пока что до этого не доросли. Но в какой-то момент они, конечно же, начнут учиться простейшие причинно-следственные связи строить, просто будут вынуждены, заставят жизнь. В какой-то момент они придут к политическим требованиям тоже, но просто не в короткой перспективе, а в какой-то среднесрочной. Но непонятно, что наступит раньше. Коллапс всего всей экономики полный, включая финансовый коллапс, коллапс всего путинского режима тем или иным образом или какой-то дворцовый переворот непонятно до существенного изменения того, что происходит в России непонятно, что произойдет раньше и того момента, когда уже массы народа населения политически созреют. Слава, я тут, думаю, тут возможно масса вариантов, но я думаю, что мы видим из истории, что в России не бывает смен, скажем так, правительства, управления власти без какого-то катаклизма, который происходит извне. То есть, если не будет какой-то войны с Западом, то тогда просто олигархи слабеют, потому что у них меньше денег каким-то образом, или они не могут показаться на Западе, они оказываются изгоями, значит, они, значит, они как-то слабеют, даже если они берут дополнительные деньги фонда или от налогоплательщиков, но они слабеют в результате, скажем так, правительства или Кремль, или, или Путин, из этого вакуума власти становится еще более сильнее. То есть это, эти санкции, мне кажется, тогда играют на руку Путину, потому что любой, кто мог бы быть во главе этого дворцового переворота, теперь только слабее, потому что наглости у них вроде не у них ни наглости, ни сил, ничего нету. А теперь у них даже и денег меньше, и возможностей меньше, и так далее. И перед тем, как вы ответите на этот вопрос, я хочу напомнить слушателям, что вы слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном Юрий Рашкин. Пожалуйста, не забудьте подписаться на программу на Ютубе, на Фейсбуке. Если вы слушаете подкасты, замечательно. Подключайтесь, загружайте Рашкин Репорт на любом сервисе, где вы слушаете подкасты. Это одна из немногих неподцензурных программ на интернете, на радио и уж точно... Да, на телевидении нас нет. Так что подключайтесь, слушайте, получайте удовольствие, образовывайтесь, вступайте в разговор, пишите с вопросами, предлагайте гостей и так далее. Сегодня мой замечательный гость Слава Рабинович, один из самых популярных э, блогеров, аналитиков и э, вообще, мне кажется, самых разумных людей, в, оставшихся в Российской Федерации или территории под названием Российская Федерация. Э, Слава, ваше мнение, возможно ли смена режима без внешнего катаклизма? Никто не предскажет этого. Я не знаю, за, за последние не сто лет, а несколько сотен лет можно взять историю России. И бывали случаи, когда режим менялся и с внешним катаклизмом, и без внешнего катаклизма. 
Вы совершенно правы, вот до этого говорили о том, что олигархи могут ослабнуть еще больше, включая отсутствие денег и при природном отсутствии каких-то, как, как вы выразились, наглости что-то сказать Путину или просто его сместить. Да, краткосрочно Путин может от этого выигрывать, потому что, может быть, даже при помощи США он достигает вот этой заявленной цели так называемой национализации элит и возвращения их денег сюда. И это лишь отодвигает агонию, как-то, возможно, ну да, может быть, там какое-то количество людей возвращали свои деньги, в том числе и какие-то активы, и деньги, возможно, гнали рубль вверх против его естественной дальнейшей девальвации, поэтому он оставался на таком уровне из-за так называемого керри-трейда. И из-за притока этих денег, вот этих больших олигархов, которые боялись санкций там. Но просто я, я хочу тогда спросить, а когда экономика вся схлопнется еще больше, то, естественно, налогооблагаемая база схлопнется еще больше, доить из народа будет сложнее и сложнее, и, собственно говоря, так вот доить из народа, развернуться и быстро удвоить надои, это тоже невозможно. И вот ФНБ закончится, и неизвестно, что там в золотовалютных резервах находится с точки зрения тоже качества активов. И когда у Путина тупо закончатся деньги, то что будет тогда? Ну, мне кажется, как такой интересный поворот, потому что я чувствую, как будто мне задали вопрос. С моей точки зрения, мне кажется, это будет означать просто сворачивание социальных услуг, вся эта медицина, образование, извините, больше денег нет, закончились. Пока идут деньги за нефть и газ, то какие-то денежные потоки будут продолжать возвращаться или приходить в Россию, а если и те прикроются, то не знаю, мне кажется, что в какой-то момент люди, наверное, попросят, чтобы их опять сделали крепостными, чтобы взяли их под свою защиту богатенькие, и, и так сказать, ну, посмотрим, надеюсь, что это остановится на уровне холодной войны и не дойдет до горячей, потому что если денег нет, то холодная война, или, как говорит Дмитрий Травин, маленькая победоносная холодная война, может быть, даже недостаточно. Так они уже де-факто стали крепостными в большой своей части. Ведь э, э, там 20 лет назад, э, по сравнению с тем, что сейчас, это примерно зеркаль, зер, зеркальное отражение э, частной экономики против так называемой государственной. Я опять-таки не могу говорить слово государственное, потому что все, что вы... Все, что в России называется государственным, это на самом деле э, некий эквивалент э, путинского э, бандитского неофеодализма, mm -hmm. 
где, в общем, государство само-то по себе, оно давно демонтировано, оно уничтожено. И вместе с, с уничтоженным государством уничтожен э, концепт государственных компаний. Эти компании контролируются такими э, персонажами, как Сечин, э, или там, э, возьмите там любую из них, да, и, в общем-то, э, с мажоритарным государственным участием компании, они все контролируются этими так называемыми топ-менеджерами, видными членами путинского ОПГ, которые просто для всей верхушки путинского ОПГ и для самого Путина на, сам, на самом верху пирамиды просто разворовывают эти компании. И тем не менее, огромное количество народа населения в России уже давным-давно не получают свой доход от, от, от частных компаний, от какого-то частного бизнеса. Я имею в виду не только малый и средний бизнес, я имею в виду большие частные компании. Ну, то есть, да, есть частные компании э, в России, но просто если 20 лет назад там, 70% экономики были в частных руках и 30% были какими-то государственными, то теперь все наоборот. Там, 70% государственные, или как я сказал, не государственные, но такие квази-государственные, которые, которые разворовываются путинскими дружками во имя себя, любимых, и во имя самого Путина, они все равно должны кормить на каком-то минимальном уровне вот этих крепостных, которые работают там. Так если 70% всех работников в России кормятся зарплатами в большинстве своем нищенскими зарплатами от вот этого так называемого госсектора, когда просто тупо закончатся деньги, то что будет? Это не просто там деньги на социальные программы, не деньги на образование, на здравоохранение. По-моему, это уже мы можем считать, что практически уже таки и закончилось с теми с, с тем бюджетом, который запрограммирован последние годы и в ближайшее будущее на здравоохранение, образование, науку, культуру и, и так далее. То, что называется инвестиции в человеческий капитал, это все даже, даже особо сейчас освещать нет смысла. Все и так знают, что произошло здесь. Но когда просто государственные компании просто не будут иметь средств выплачивать э, зарплаты, когда люди начнут э, терять работу, потому что компании начнут банкротиться. Ну, можно, можно платить зарплату купончиками, там, на батон хлеба. Там, как так вот, 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 вот именно в этом, когда все это начнет происходить вот именно так, как купончиками, и, и когда люди начнут бедствовать, то произойдет очень быстрый скачок в их сознании от бытовых и социальных требований до политических. Поэтому я, я просто вот почему так долго пытаюсь донести вот такую мысль, может быть, не совсем быстро и четко, то, что все это очень взаимосвязано, непонятно, что быстрее наступит. То ли народ созреет, то ли 
дворцовый переворот произойдет, то ли деньги закончатся, то ли еще что-то, и непонятно, такое большое количество движущихся частей в этом уравнении, они же друг на друга влияют. Соответственно, если коллапс в российской экономике, в российской банковской системе наступит в течение, ну, допустим, 2018-2019 годов, и российское народное население опять останется у разбитого корыта в который раз за последние 30 лет, то вполне возможно, что лозунги вне политики, доносящиеся из Волоколамска, например, очень быстро перерастут в вспышки вообще не просто недовольства, а народного негодования в каких-нибудь там 250 российских моногородах. Все это перекинется на города-миллионники по всей стране. Дальше подключится Навальный со своей инфраструктурой через которого он еще 26 марта 2017 года имел возможность вывести людей на улицы в более чем 100 городах России. И все это может за собой потянуть большой снежный ком. И в этот раз какие-нибудь там там гуманитарная помощь из США, на нее нет никакой надежды, поскольку страна сама является страной изгоем благодаря Путину. Поэтому вот эти все сценарии, они просто под большим знаком вопроса, и никто не может их прогнозировать. Ну и, соответственно, знаете ли, невозможно прогнозировать в общем-то, то, что не имеет рычагов и способов прогнозирования. Государство, собственно говоря, демонтировано. Это в каком-то государстве, которое имеет хотя бы ну, какие-то признаки государства, какие-то четкие правила или хотя бы плюс-минус какие-то правила можно что-либо прогнозировать. А в России государство демонтировано, э, демонтировано все три ветви власти. Я уже не говорю об их независимости, это даже не вопрос, просто сами ветви власти уничтожены. Ну что ж. Судебной власти нет, потому что это не суды парламента, законодательной власти нет, потому что парламента нет, исполнительной власти нет, потому что это не правительство и это не институт президентства. Уничтожен институт выборов, уничтожен институт сменяемости власти. Все это уничтожено. А как можно в каком-то бандитском неофеодализме с уничтоженным государством прогнозировать, что теперь будет. Очень интересно, того... потому что у нас, у нас поезд, который летит под откос, но при этом, потому что нет никаких тормозов, ничего нету, но это движется на такой скорости, и поезд такой большой и непредсказуемый, что мне это как-то напоминает фильм с Харрисоном Фордом «Фьюджитив», когда он бежит, за ним поезд летит с рейсов, и мы как бы надеемся, что уж Харрисон Форта будет в порядке, но нельзя быть 100% уверенным. Слава, я думаю, что, к счастью, этот поезд движется достаточно замедленно, что мы сможем продолжить этот разговор и посмотреть, как ситуация будет развиваться через небольшое время. На данный момент большое вам спасибо, как всегда, за 
ваш анализ. И я напомню, слушателям еще раз, что вы слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Слава, что-нибудь наконец. Да, ну, желаю всем радиослушателям, действительно, где бы они ни находились, пережить это время в относительной безопасности. Потому что все, что вытворяет Путин и его ОПГ, это не только экономическая финансовая бетонная стена, которая за собой тянет совершенно дикие последствия, в том числе политические для страны, но это еще и совершеннейшее, не просто безответственное, поведение на мировой арене, но и преступное, абсолютно преступное, там, бывшее демонтированное государство, которое захватило реально банда людей, совершенно с отмороженной психикой и абсолютно неприспособленными мозгами для того, чтобы возглавлять страну, и сидя на втором по величине в мире арсенале ядерного оружия, эти люди шантажируют весь мир и размахивают ядерной бомбой. В принципе, я уверен, что западные лидеры давным-давно приняли решение с Путиным покончить. Соответственно, дай бог, чтобы это происходило так медленно и осторожно, потому что неизвестно, что будет делать загнанная в угол крыса, когда действительно она имеет доступ к таким разрушительным вооружениям. Слава Рабинович, большое вам спасибо. Вы слушаете Рашкин репорт. You're listening to Rushkin Report.